1: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur BFM Lyon pour Lyon Politique, l'émission qui prend le temps de discuter des, des sujets qui vous concernent, avec une émission un peu spéciale ce soir dédiée à Laurent Vauquier son bilan euh, à la région, sa stratégie politique, ses ambitions, ses coups d'éclat, euh, avec trois chroniqueurs autour de moi, Maïté Darnaud, euh, bonsoir, journaliste correspondante pour Libération à Lyon et dans la région. Bonsoir. Euh, Lionel Favreau, que vous connaissez évidemment, euh, directeur de la rédaction de Mac de Lyon. Bonsoir, Lionel. Bonsoir, Toujours fidèle au poste. Et puis Nicolas Barécan, cofondateur de Médiacité, rédacteur en, en chef à Médiacité euh, Lyon. Alors avant d'attaquer l'interview, vous allez le voir, on va regarder comme chaque semaine le melting poll euh, C'est un résumé en deux minutes de l'actualité politique. Et évidemment, cette semaine, elle a été marquée par Laurent Vauquier. Regardez, c'est préparé par Jérémy Port.
0: Semaine chargée pour Laurent Vauquier, qui, comme les punaises de l'I est au centre de toutes les attentions. Samedi, le président de région assure qu'il souhaite sortir du dispositif zéro artificialisation nette des sols, annonce jugée anti-écologique, devenue véritable poil à gratter, notamment d'un gouvernement piqué au vif. S'il si considère que la France n'a pas vocation à être un pays vert, que si la France n'a pas vocation à obtenir la neutralité carbone, dans ce cas-là, ils le disent, d'accord Ou sinon, ils nous expliquent par quoi ils remplacent cette mesure ZAN. S'ils ne respectent pas la loi, j'espère effectivement qu'il y aura des sanctions ou une autre manière d'appliquer la loi localement. Dimanche, Laurent Vauquier sort de l'ombre
2: et affiche clairement ses ambitions. « 2027 ne sera pas une élection présidentielle comme les autres. Il faut renverser la table. Il ne faut pas emprunter les mêmes chemins et les mêmes travers. C'est à cela que je vais consacrer toute mon énergie, vous conduire à nouveau vers un grand succès collectif.
0: L'ancien persona non grata des Républicains, revenu au centre du jeu, applaudi le week-end dernier par un parterre de maires ruraux. Alors, Laurent Vauquier, défenseur de la ruralité, courageux ou démago
1: Voilà la question posée par Jérémy Pin Lionel Laurent Wauquiez, courageux ou démago sur le zéro artificialisation net Je le dis une fois comme ça, après on dit Lausanne et c'est bon pour l'émission. En tout cas, c'est bien ciblé comme prise de position puisqu'on a vu
2: euh, au cours des deux mandats d'Emmanuel Macron que ce qui lui était reproché principalement, c'est un ultra centralisme parisien. On a vu le mouvement des Gilets jaunes, on a vu un certain nombre d'élus locaux se plaindre de ça. Et justement, ces élus s'inquiètent de ce dispositif qui vise à réduire l'artificialisation des sols. Après, ça pose quand même deux problèmes, c'est que ça voudrait dire que la droite des Républicains est moins écolo que son camp adverse gauche, voire que la Macronie. Mmh. Or, on se rend compte, y compris chez les chefs d'entreprise, qu'un certain nombre qui sont sensibles à cette thématique de l'environnement et du développement durable. Moi j'ai vu quelque chose qui me semble révélateur cette semaine, c'est un poste LinkedIn, donc un réseau un petit peu B2B on va dire, d'un chef d'entreprise de Haute-Savoie, d'Alain Gologne, de, du groupe Bontaz, qui euh, suite à ça dit à quoi servent les rapports du GIEC mmh. et donc euh, je pense que cette prise de position à la fois elle est bien ciblée parce que ce dispositif peut-être d'un point de vue technocratique mmh. est trop complexe, est peut-être compliqué à appliquer et va désavantager les territoires ruraux peut-être qu'il faut l'amender mais mmh. par contre, sur le fond, ça pose un problème de positionnement politique, parce que je pense qu'aujourd'hui, la prise de conscience écologique dépasse largement les frontières du parti euh, Europe Écologie des Verts. Ouais. Donc
1: Maïté, on est plutôt quand même sur de la démagogie, là
3: Oui, euh, alors, avec cette annonce. Euh, en effet, et, euh, comme euh, vous venez de le souligner, en fait, c'est euh, quelque chose qui a fait l'unanimité. Quand la loi d'application du ZAN est votée euh, à l'été... Euh, la droite euh, vote largement pour. Euh, donc aujourd'hui, il s'agit d'une posture en fait, euh, déjà tout simplement euh, parce que c'est pas possible en fait, c'est illégal euh, de sortir donc du SRADET euh, qui est le schéma régional d'aménagement de développement durable et d'égalité des territoires. <rire> technique. Hein. C'est-à-dire euh, ce qui va permettre l'opérateur ce, ce, ce schéma de planification qui va mmh. permettre d'appliquer ce ZAN. Donc cet outil, en fait, le SRADET, il est soumis à l'autorité du préfet. Le préfet contrôle. Euh, et de ce ZRADED dépendent des crédats étatiques. C'est-à-dire que si la région ne respecte pas cela, l'État peut lui dire, bah, dans ces cas-là, je ne donnerai pas d'argent pour l'aménagement du territoire, la rénovation thermique, gestion des déchets et d'autres choses. C'est un rapport de force. A, exactement, il y a ça qui se, qui se joue. Et ça me rappelle quelque chose, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, 2016, euh, Laurent Wauquiez, euh, bout d'une réunion à Matignon sur la formation des chômeurs, il dit, je n'irai pas. En vrai, il n'y va pas, mais qui y va Étienne Blanc, donc son bras droit, son numéro 2, s'occupe de des, mmh. des finances. Et euh, à ce moment-là, euh, ce, ce qui se joue en souterrain, c'est que Vauquier demande une rallonge budgétaire à Manuel Valls. Mmh. Donc, est-ce que là, il y a aussi quelque chose qui se joue en souterrain
1: Peut-être un rapport de force c est, c est qui se une joue. En, en tout cas, son annonce, il l'a fait pas devant n'importe qui, il l'a fait devant les maires ruraux.
0: Oui, alors effectivement, ça s'inscrit dans une stratégie politique de long terme. En fait, c'est toujours la même musique que je voulais renvoyer, c'est-à-dire il oppose les villes à la campagne, il oppose Paris. À, euh, au reste du territoire, et il s'érige en fait en défenseur de, de la ruralité, encore une fois. Et il sait très bien, il a fait l'ENA, hein, Laurent Wauquiez, donc il sait mmh. très bien que euh, ces déclarations sont inapplicables, ou en tout cas euh, entraîneraient un, un certain nombre de complications, comme Maïté vient, vient de l'expliquer. Donc il cherche toujours ce clivage euh, en, entre les villes et la ruralité, euh, et le bon sens, enfin voilà, il, il cherche à incarner ce, ce, ce bon sens dont il se réclame. Quoi.
1: Et, et ça, Maïté, est-ce que ça plaît à, à sa base, finalement, ce genre de discours-là
3: oui. Oui, complètement parce que c'est quand même une prise de position qui est importante pour ce qu'elle dit du projet politique euh, en quelque sorte, il, il révoque euh, l'esprit es, de la décentralisation ah. euh, mmh. et euh, or il passe son temps à critiquer euh, une centralisation jacobine. En fait, il séduit la base en disant « Moi, je vous parle directement, je parle au territoire, je suis vraiment là pour vous voilà. euh, dans, mmh. dans votre quotidien. Et, » Et par ailleurs, en fait, il sape euh, cette logique de décentralisation. Mais ça, c'est une complexité que la base com comprend pas forcément. Ce que perçoit la base, en tout cas, les gens moi que j'ai pu rencontrer euh, lors de sa rentrée politique informelle au Mont-Maisin Mont fin, euh, fin août, début septembre, mmh. c'est de dire « C'est un homme vrai qui a le parler vrai, qui est franc. » Donc, en quelque sorte, la base... Elle elle plébiscite ce simplisme-là.
1: Oui, parce que quand même, est-ce qu'il dit il n'y a pas de la vérité dans ce qu'il dit en sortant, en voulant sortir, en tout cas proposant de revoir ce dispositif, euh, des complications quand même pour les maires ruraux, bah, c'est-à-dire en fait, de plus s'étendre
2: En fait, il touche un problème sensible qui dépasse les frontières de l'écologie, c'est que très souvent on traite les problèmes en France par des normes. Et euh, on, on dit qu'il faut réduire euh, l'impact euh, de, des véhicules et on augmente par des taxes, le gazole ou autre chose. On pourrait présenter euh, la transition écologique comme quelque chose d'enthousiasmant. On va mmh. tous mieux respirer, euh, décarboner l'industrie, décarboner euh, les véhicules. Et donc du coup, face à cette euh, écologie un petit peu technocratique de l'État et euh, qu'il appelle écologie euh, punitive, il mmh. euh, y a euh, une, une posture politique un peu facile. Et après, mmh. d'un point de
1: vue à, pratique... – Au congrès des maires, tous les maires, là, aujourd'hui, par exemple, qui se tenaient avec Uli, ils étaient tous pour sortir de ce dispositif. – Oui, mais, mais après... – Notamment le, les, les maires républicains, évidemment. – Le problème
2: de fond, c'est est-ce que ce clivage qui veut raviver... Euh, euh, ville, territoire existe encore vraiment. C'est-à-dire mm. est-ce qu'on est moins écolo au sens euh, social du terme, préoccupation euh, pour les générations futures, euh, préoccupation des, des dégâts sur la planète, euh, le réchauffement climatique. Aujourd'hui, c'est plus une théorie. On voit ah les oui, glaciers là. dans les Alpes fondre. Mm. Euh, donc la canicule, c'est le xème euh, euh, été caniculaire. Météo France nous annonce tout le temps. Euh, on est au-dessus des moyennes saisonnières et pourtant mm. il glisse ces moyennes saisonnières pour intégrer. Mais il n'est pas non plus déjà dans, ces, euh, dans ce. Euh, – la, euh, la, oui, la vraie question, oui, mais c'est tout, tout un ensemble, mm. c'est-à-dire que ce qui manque aujourd'hui, c'est de dire quelle est son écologie, quel est son programme. – Alors justement,
1: que quel est que son programme
2: ?– Aujourd'hui, il dit, je suis pas pour cette écologie trop normative, trop punitive, quelle est son alternative Moi, ce que j'ai entendu à son discours devant les jeunes républicains, c'était mm. de dire, fabriquons en France pour réduire l'impact carbone mm. plutôt que d'importer. C'est une chose euh, qui fait un peu l'unanimité aujourd'hui. La mondialisation en outrance Mais euh, derrière tout ça, c'est un peu court pour faire un programme politique et pour rebondir sur ce que vous disiez. Effectivement, je pense que ça flatte sa base mmh. sur un problème un peu technocratique auquel qui, qui, qui voilà. les maires sont sensibles. Qu on a l'impression que
1: Paris a imposé... Voilà, donc euh, on rappelle voir. les Gilets
2: jaunes et plein d'autres choses. Mais euh, quand même, euh, s'il veut être président de la République, il faut qu'il dépasse sa base.
1: Mais Nicolas sur son justement sur l'écologie, lui qu'est-ce qu'il prône Laurent Boquet Alors lui dans -ce son ce qu'il est de la team j'ai envie de dire écologie positive.
0: C'est l'expression que j'allais employer il, mmh. il répète cette formule l'écologie positive, donc c'est pour en, en creux dire que euh, les écologistes de LV ou la gauche voilà, sont dans l'écologie punitive euh, bah, ce qui met derrière euh, cette expression là, c'est euh, comme l'a dit Lionel la relocalisation de, de la production notamment euh, et met, euh, en fait euh, sur, sur le, le volet écologie, euh, qu'est-ce qu'il a fait depuis son arrivée à la région en 2015-2016 il a par exemple réorienté les aides euh, sur la biodiversité vers les fédérations de chasse au détriment des associations euh, de défense de l'environnement. Mm. Euh, il a porté atteinte aux moyens, apportés aux zones nature à 2000. Donc euh, l'écologie à la, Laurent Wauquiez, c'est ça également quoi. Mm. Euh, c'est pas seulement euh, ce discours sur la relocalisation qui fait consensus aujourd'hui dans, dans Donc la classe pas politique. C'est vraiment
1: hein. quoi, au sens propre du terme.
0: Et ben lui, lui va vous défendre que les meilleurs défenseurs de l'écologie, c'est les fédérations de chasse. Or mm. les 6 millions on a, on a eu l'occasion sur Mediacité par exemple de se plonger dans le détail de la répartition de ces 6 millions d'euros euh, distribués aux fédérations de chasse de la région bon qu'est-ce qu'on y trouve, on y trouve, on y trouve euh, par exemple on, euh, de la pose de colliers euh, autour de sangliers, euh, suivre les populations de sangliers, enfin euh, voilà, c'est ce genre de choses euh,
1: qui sont financées et, 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 au nom de l'écologie c'est presque proche de Macron en flattant les chasseurs quand et
3: j'ajoute un, un détail, quelque chose dont on a moins parlé mais euh, ils financent aussi beaucoup les pêcheurs et les pêcheurs se sont retrouvés avec une somme d'argent assez hallucinante mm. par rapport à, à, à ce dont ils étaient habitués. Euh, et cet argent sert principalement à faire quoi À créer des frayères, qui sont des passages pour faire passer euh, les poissons dans des zones où il y a un petit peu moins d'eau. Donc, en fait, on bétonne des parties de rivières. Et l'argent de leur Wauquiez en matière d'écologie sert notamment à bétonner euh, des, des petits morceaux de rivière. Frayer, mmh. c'est important pour un poisson. Ça permet qu'il se reproduise. Euh, N'empêche qu'on peut... C'est une conception de l'écologie, en tout cas, qui peut être questionnée. Quoi. Donc, on on les, les chasseurs
1: et les, et les pêcheurs, mais est-ce qu'il ne fait pas... Euh, aussi de l'écologie pour les, les, les personnes qui vivent dans les territoires euh, enfin, ruraux. Quoi. Ce qu'on
2: peut ajouter aussi, mais aussi contester, c'est euh, sa volonté d'aider les stations euh, d'altitude d'une certaine manière, qui qu est plus dans une logique d'adaptation Mmh. réchauffement climatique, qu'une logique de sobriété euh, énergétique. Donc, cours, les verts
1: sont aussi sur cette euh, optique-là, c'est-à-dire plutôt opposés au finir par Oui, ils sont plutôt
2: euh, opposés le, au euh, oui, mmh. canon euh, <rire> <canons> à neige, <rire> euh, les verts, et euh, plutôt vers une logique de quatre saisons ce, mmh. ce qu'encourage aussi Laurent Wauquiez, mais il a repris une politique assez classique d'accompagnement des, des stations, alors qu'elles-mêmes sont très très conscientes de la nécessité, par exemple, de rénovation thermique à très très grande ampleur, mmh. puisque si on Aujourd'hui, si on continue au rythme actuel, la rénovation de ce qu'on appelle les lits froids, c'est-à-dire tous ces euh, euh, appartements résidences secondaires qui ne sont plus aux normes, qui ne sont plus, euh, plus possibles de louer, etc., il faudrait des dizaines d'années. Oui. Donc, Par exemple, sur l'accélération de la rénovation thermique, est-ce que la région qui vient de sortir du dispositif France Rénov', etc., est-ce qu'elle envoie des signes positifs Moi, je pense que l'écologie à la Vauquiez, on, elle manque encore de consistance pour quelqu'un qui ambitionne de, de se présenter à la présence de la République.
1: Alors toujours sur la transition écologique, parce que c'est quand même en lien, parlons transport, parce que la région, je le rappelle, elle a la compétence sur la gestion des, des transports, notamment le, le, le ferroviaire. Nicolas, qu'est-ce qu'on peut en dire Est-ce qu'on peut dire qu'il a été un, un bon chef de gare, sans mauvais jeu de mots, sur le ferroviaire <rire>
0: euh, bah, Vous l'avez rappelé, les TER, c'est la région, etc. Donc c'est un, un gros morceau de, du budget régional. Euh, Est-ce qu'il a été un bon chef de gare moi, il y a une action qui me vient en tête. Euh, par exemple, il a beaucoup communiqué sur l'équipement des gares en vidéosurveillance. vidéosurveillance, euh, la sécurité dans les gares. La sécurité dans les gares, etc. Alors, mm. il le fait de manière, en fait, astucieuse, parce que la sécurité n'est pas une compétence de la région. Euh, et, euh, et donc, il le Comme fait pour à les travers... les lycées. Voilà, alors euh, les lycées, il installe, vous savez, des portiques. Voilà, donc donc des là portiques. aussi, ça lui permet de parler de sécurité à travers les deux compétences régionales que sont mm. lycées et, euh, et transport euh, TER. Mais, euh, voilà, je... n'est pas mais, des mais,
1: sujets qui... Hein, qui, Mais il qui intéresse, dire. qui inquiète quand même la sécurité notamment euh, euh, dans les gares bah, en tout cas, euh, c'est quelque oh, chose oh, qui l'instrumentalise. Au, 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 au,
3: quotidien, au quotidien, les, les, les gens, c'est pas. Quand vous les interrogez sur Laurent Voquet, ils ne vous disent pas, il a fait des choses géniales dans les gares. Mm. Euh, ou alors, j'aime pas du tout ce qu'il a fait dans les gares. Je sûr me sûr sens pas. Sur les usagers
1: du Grenoble-Lyon, notamment, ou du Lyon-Saint-Etienne, voilà, ou oui, voilà, il, il,
3: il, Déjà, une partie de la faute, entre guillemets, des défauts des transports régionaux incombe à la SNCF, faut le reconnaître mm. quand même. Donc, il a négocié une, un différent nombre de choses euh, avec eux. Euh, mais, mais ce que le, les gens vont retenir c'est cette sorte de, de, de personnalité d'incarnation c'est qu'à la fois ils donnent l'idée de ce laboratoire régional mais euh, toujours en se grandissant pour euh, de, de, une, une vision, une ambition nationale mmh. et effectivement il y a cette dualité, ce qu'expliquait très bien Lionel c'est que parfois certains gestes, certains détails euh, sont, sont pas trop de, de la carrure d'un homme qui a des ambitions nationales.
0: Ce qu'on peut oui. juste rajouter sur les transports et là la, 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 la responsabilité est, est partagée avec la métropole de Lyon que ça fait des années qu'on entend parler du fameux RER à la lyonnaise. Euh, premier, euh, voilà, dire, euh, alors peut-être vous vouliez l'aborder, mmh. mais en tout cas, voilà le dossier. Euh, bah, force est de constater qu'il est resté hacké quoi pour le moment mmh. et que malgré les annonces, enfin euh, Emmanuel Macron a récupéré ça au niveau national, hein, mais, oui,
1: euh... parce qu'il y a un double discours un peu. Il ya on veut le faire et en même temps, on mais pas forcément l'argent euh, nécessaire. Oui, pour le faire. Que, euh,
2: là, pour le coup, il peut y avoir une position transpartisane aussi bien écologiste, socialiste voilà. que LR que. Euh, tout l'argent pour les transports en commun. Tout le monde finance euh, le, le métro parisien, mais euh, beaucoup moins euh, le métro euh, lyonnais ou, 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 ou d'autres métropoles. Mais comme le disait été il y a un problème qui est aussi du côté de la SNCF. Et pour mmh. avoir assisté au bras de fer euh, des de, 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 précédents euh, présidents de région avec la SNCF parfois c'était même humiliant pas pour la SNCF qui se faisait convoquer en assemblée régionale, ah pris oui. à partie qui devait s'expliquer mmh. parce qu'en fait la région en matière de transport a un rôle un peu ingrat elle peut acheter des rames, faire plein de choses mais c'est pas elle qui décide vraiment de la politique ferroviaire et puis là ce n'est pas que Laurent Wauquiez mais il n'a pas forcément pour l'instant euh, suffisamment accéléré là-dessus euh, le ferroviaire se développe, c'est une alternative à la, à la voiture pour rentrer sur Lyon euh, en direction de, de Bellegarde-Genève, en direction de Chambéry, en mmh. direction de Saint-Étienne, les plus anciennes voies ferroviaires euh, euh, françaises et les plus utilisées, euh, bah, tout ça est encore très très perfectible alors que c'est présenté comme l'alternative à la voiture et mmh. dans le couloir rhodanien il y a quand même beaucoup de mer. de toutes horizon politique qui réclame que ça aille plus vite et on a l'impression que parfois des contournements autoroutiers vont beaucoup plus vite que les voies ferrées.
1: Il y avait eu un, un communiqué, notamment à une tribune de 12 collectifs d'usagers euh, cet été, juste le budget pour le dire, c'est 172 millions de la région sur le ferroviaire en 2023 sur un budget de 4,7 euh, milliards euh, d'euros. Comme on parle budget, je vais en profiter, on va parler de la culture, parce que ça a été un des, des gros sujets euh, euh, l'an passé. Euh, là, il y a vraiment eu un un dissensus là-dessus sur la culture où Laurent Wauquiez a dit moi je veux réfléchir encore toujours la même politique vers les territoires et non plus euh, vers les centres-villes
3: complètement et là euh, de nouveau il détricote aussi toute cette de, euh, politique de décentralisation euh, qui en matière culturelle euh, est vraiment un deal à plusieurs euh, transpartisan. Euh, et en gros oui, parce entre que c'est pas
1: que la région non plus qui finance oui, voilà, si on ça, parle est... de Lyon l'opéra de Lyon c'est ce très de
3: important c'est en gros entre tutelle euh, la ville euh, la métropole le département la région l'état ces différentes collectivités, ça peut être des jeux à trois ou quatre, donc c'est plusieurs jambes. On fait un gentleman agreement et on finance des choses. On est co-tutelle, on mmh. s'accorde pendant des conseils d'administration, etc. Enfin, il y, y a tout un process qui existe. Euh, et du coup, euh, en disant moi je me retire, bah, Laurent Wauquiez il enlève une des jambes, donc il y a un déséquilibre. Euh, et euh, c'est toujours en filant ce, ce, cette, euh, cette opposition, un thème qui lui est cher, les territoires oubliés de la République. On oppose la campagne qui n'a pas assez d'argent. Ça s'entend quand même
1: de mettre plus de de culture euh, dans les, terirois, les territoires où il y en a peut-être moins.
3: Mais il faut mettre plus de culture tout court. En fait, la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est l'avant-dernière en France en matière de financement de la culture. Euh, c'est euh, 8,6 euros par habitant, quand la moyenne nationale est de 12. Euh, donc euh, ça, c'est quelque chose d'important. C'est qu'en disant je redistribue, il fait oublier qu'en fait, il diminue le budget de la culture. Pendant mmh. son premier mandat, euh, 2016-2021, euh, il l'augmente euh, par palier. Euh, il place une VP culture, Florence Vernet-Caron qui est quelqu'un qui vient du milieu, qui sait parler aux acteurs euh, culturels là complètement euh, de changement complet euh, pardon pour le second mandat euh, d'abord il diminue, il passe de 68 à à peu près 62 ce qu'on nous annonce cette année les 77 millions d'euros, ça intègre le patrimoine donc ah oui, oui c'est pas tout à fait la, la même chose ni,
0: ni, et on peut, on peut rajouter qu'il y a la, notamment la grosse opération oui. du musée des tissus il en fait une opération très politique, hein, très euh, politique. le sauvetage de, du musée des, des tissus bien. qui rentre dans ce, ce budget culture et qui, euh, qui en fait aussi assèche en partie parce qu'il apparaît ici à, Alors la métropole et la ville de Lyon n'étaient pas à, à l'époque de, de Gérard Collomb et de David Kimmelfeld très euh, partisane de, 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 de remettre au pot pour sauver l'institution mm. mais euh, voilà mine de rien ça, ça pèse aussi dans, dans dans, dans le jeu, et, et je rajouterai peut-être quelque chose, euh, enfin, un raisonnement un peu un peu spécieux de la part de, de l'envoqué C'est effectivement, il oppose, il dit, je diminue la, 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 la subvention allouée à l'opéra de Lyon ou au, 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 ce qui au TNG. Dire, a
1: été fait aussi par la ville de Lyon, fait, ouais,
0: ouais. Euh, pour... ou au TNG, le, le théâtre nouvelle génération mmh. qui se trouve également mmh. à Lyon en disant mmh. parce que je veux le redistribuer dans les au territoire. Mais euh, ces deux institutions ont des actions euh, en dehors, de, hors des ce qu'ils appellent hors des murs. Euh, l'opéra de Lyon est présent un peu partout dans la région à travers, ouais, euh, euh, à travers euh, des, des événements. Donc il n'y a pas des opérations. Il les... y a ce
2: rééquilibrage politique qu'on peut entendre vis-à-vis -vis des territoires qui était sans doute nécessaire, parce qu'effectivement, euh, surtout s'il si, euh, est plus difficile demain d'accéder aux villes pour des raisons écologiques, mmh. de zones à faible émission, etc., euh, si elles s'enferment sur ces, leurs grandes institutions culturelles, il faudra les voir encore plus à l'extérieur. Mmh. Et en plus, euh, les transports, c'est quand même un gros impact carbone. Donc on peut entendre cette politique de rééquilibrage des territoires. Ce qui est paradoxal, comme vous le soulignez, c'est cette grande opération très démonstrative du Musée des Tissus. Il y en a aussi une à Clermont sur un, un autre patrimoine. Et en plus, des, cette opération de Lyon, elle n'est pas dans son budget initial, alors que Laurent Vauquier euh, rappelle souvent qu'il a les meilleures notes de, de gestionnaire. Euh, de, voilà. De, voilà. Bon Et bon pour le coup, c'est un projet très urbain, très patrimonial. Mais aussi, c'est aussi un marqueur est-ce que la culture, c'est le patrimoine vivant, enfin, euh, le, le, les spectacles vivants ou le patrimoine Voilà. Euh, c est, c est... Ça, ça, je pense. Je pense que euh, c'est quelqu'un de particulièrement intelligent et qui ne fait rien par
1: hasard. En tout cas, on voit qu y a, quand même qu'il y a un fil conducteur pour parler de ses ambitions euh, donc, euh, nationales. Il y a un fil conducteur, c'est se rapprocher des gens du peuple.
3: Et effectivement, et euh, ça sur le terrain, euh, ça s'observe à chaque fois. Il adore ça. Hein. D'ailleurs, c'est euh, c'est quelqu'un qui euh, va faire euh, le salon de l'agriculture locale qui il est, est, au sommet euh, de est le, ce, qui euh, est le sommet de l'élevage à Cournon, voilà. Euh, mmh. voilà, près de plattecarre ferrand Il adore ça. Moi, je l'ai déjà suivi euh, là-bas euh, pendant deux journées. Euh, il c'est un exercice dans lequel il est à l'aise. Donc et il
1: est apprécié en plus. Et
3: Il est apprécié. Donc là-dessus, il fait pas il fait pas semblant. Après, il euh, y a quand même euh, un certain nombre de choses sur lesquelles euh, il est euh, dans une, une forme de posture euh, où euh, on nous vend la, la région la, une des mieux gérées de France. Mmh. Or, euh, c'est pas toujours si simple que ça. Euh, donc voilà, il y a une, une simplification, euh, une forme de démagogie. De, de... Et là, en l'occurrence, pour revenir sur ce, ce ZAN, le dernier épisode, c'est ce qu'on pourrait nommer de l'éco-populisme, mmh. comme le, le dénonce un conseiller régional écologiste, Pierre Janot. Euh, et, et, et ça, c'est quelque chose dont il faut qu'il qu se méfie quand il voudra prendre un Mais peu plus d'ampleur. Est-ce
1: que pour rester sur la stratégie, c'est la bonne de, de oh. dire on, on parle plutôt euh, au territoire plutôt qu'aux citadins, notamment, qui sont l'électorat, notamment vert
0: en fait, il a un grand enjeu s'il veut être crédible pour la prochaine élection présidentielle, c'est de se débarrasser de, de l'image qui lui colle à la peau, de, de l'image du jeune arriviste euh, qui n'est, qui est il a déjà été ne parle livre, pas vrai, a, et, et ce double, ce double discours. Rappelez-vous de de ses de déclarations devant les étudiants de l'EM Lyon qui avait été enregistré à son insu où il reconnaissait, raconter du bullshit à longueur d'interviews de, ouais. de, de, sur les plateaux télé, etc. Euh, voilà, il a... Il sait très bien que son, son pire ennemi, c'est sûrement lui-même hein, et, mmh. et l'image qu'il qu traîne derrière lui. Donc il a... À, à, comment dire à convaincre euh, les électeurs et les Français euh, qu'en fait euh, aujourd'hui il tire un langage de vérité alors que euh, on, on sait qu'il assume qu'il a assumé par le passé. Euh, Mais est-ce euh, que son
1: passé peut le rattraper
0: Eh ben c'est toute la question euh, d'ici. Mmh. No, notamment son passé au, au puy en Il a été, euh, vous savez, maire euh, de, du, du puy en Il y a actuellement une enquête du parquet national financier euh, qui concerne un marché. Euh, euh, qui est euh, soupçonné d'avoir été truqué, euh, l'enquête a d'ailleurs été étendue à d'autres marchés publics mmh. euh, Laurent Vauquier n'est pas directement concerné pour l'instant mais des hommes très proches de lui et de son dispositif local sont, sont mis en cause et euh, ça, ça, ça peut faire partie du passé qu'il rattrape ouais.
1: Sur sa stratégie, il y a deux choses, donc il y a cette, euh, se rapprocher de, euh, du peuple, il y a aussi euh, la discrétion on a remarqué qu'il était très discret depuis quand même quelques semaines, quelques mois. Est-ce que ça, c'est la stratégie de la parole rare C'est-à-dire, quand je m'exprime, on va m'écouter. C'est une bonne chose, ça, Lionel.
2: Mais là, il a pris un virage euh, en disant, je suis prêt. On, on vous l'avait mis euh, cet extra au début d'émission mm. où il dit, je vous emmenais vers un succès collectif. Mm. Et là, il s'est carrément placé en chef de l'opposition, puisqu'à un moment donné, après avoir déroulé des marqueurs de droite comme la sécurité, la bonne gestion, les économies d'impôts, il a dit, si sur telle loi sur l'immigration, en gros, Emmanuel Macron, va trop loin, il faudra s'y opposer. Donc, il est devenu chef de l'opposition de droite parlementaire à l'Assemblée nationale. C'est une posture de prochain candidat à la présidentielle. Là, il a changé de, de Donc stratégie. Donc il est
1: candidat, il n'y a plus de moindre doute. Là, en tout cas,
2: la vraie question, et je rebondis sur ce que vous disiez, oui. c'est euh, l'enjeu d'image. La presse nationale lui fait très, très souvent un procès d'insincérité mmh. en disant qu'il veut se faire passer pour un gars de la campagne, mais on l'a plutôt vu dans les grandes écoles parisiennes. Et donc, euh, s'il veut être à la Chirac, à la fois un, euh, comme un maire de grande ville, mmh. et puis capable de tâter le cul des vaches au sommet de l'élevage, c'est un vrai enjeu que pour le moment, il n'a pas dépassé, mmh. puisqu'on lui reproche de jouer sur un tableau qui n'est pas tout à fait le sien. Pas tout à fait le sien. Vous,
3: vous avez raison de dire que maintenant, il s'érige en chef de la droite, mais il, il, il s'éloigne toujours de l'étiquette LR. Il prend bien soin à ne pas ouvrir la bouche au canet cet été. Euh, Lorsqu'il invite ses partisans au mézinc, il le fait euh, en tant que chef du micro-parti, de son micro-parti, la droite sociale. Euh, quand il euh, répercute son discours euh, qu'il a tenu à Valence euh, à la rentrée des jeunes LR, c'est aussi via la droite sociale. Mmh. Donc il y a quand même cette distance... Il, qu il a quand même remercié au cours avec... de son discours un
2: certain Eric peut-être Eric Ciotti. Il <rire> euh, y avait quand même un, un mais, bon.
3: mais je veux dire, le, le, le doute reste. Et finalement, je crois qu'il y a vraiment aussi le trauma en fait, des européennes de 2019 <rire> Qui, mm. voilà, il, il y a un peu mais cette Il avait conduit qui... à
2: quitter la tête du parti. Exactement,
3: qui lui porte la poisse. Et euh, donc, euh, pour ne pas insulter l'avenir, euh, cette distance, il la conserve. Donc, chef de la droite, mais pas chef de LR. Enfin... Et, Et juste pour dire droite si...
0: contesté, en fait. Enfin, euh, oui, euh, en parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui, qui prétendent à ce titre-là, euh, Edouard Son nom, Philippe ouais. à sa façon,
1: euh, etc. Donc, de Manin, potentiellement. Ouais. Et justement, sur l'échiquier politique aujourd'hui, euh, il se situe où, euh, Laurent Wauquiez là, concrètement <rire>
3: Alors, Sarko Nicolas Sarkozy a demandé, enfin a appelé au fait qu'il faudrait un candidat qui puisse réunir les amis de Éric Zemmour, mmh. de Macron et de de Syotides des, mmh. des Républicains. Une sorte d'union des droites. Une sorte de, ce qui semble difficile aujourd'hui, c'est que les amis d'Emmanuel Macron tombent dans son escarcelle. Mmh. Ce qui est sûr, euh, c'est que dès l'installation de Marion Maréchal euh, de son institut euh, Licep à Licep Lyon, il y a eu une mmh. rencontre entre Vokey et elle. Ils mmh. se parlent, ils se parlent régulièrement, pas de manière publique, okay. mais en tout il, cas, il, il y a peut des rassembler, échanges.
1: Il reste une minute. Et ce qui peut rassembler aujourd'hui euh, Laurent Vokey à droite Alors, pour question les, les sondages ne vont pas dans le
2: sens que ce soit celui qu'on avait fait il y a un an à Lyon du temps. ou le dernier du Parisien. Mais mmh. si les sondages prédisaient l'avenir de manière systématique, on aura eu comme président euh, Baladur, Juppé et d'autres. Donc euh, je pense qu'il a pris un, un virage avec ce discours et qu'il il va essayer de dérouler, mais il y a beaucoup d'autres candidats sur sa route. L'objectif
1: pour lui, c'est de rassembler
0: — Oui. Mais euh, moi, j'ai envie de rajouter aussi... On est quand même à, à 4 ans de, de l'échéance. Ça va être très long. C'est bien pour ça qu'il il, il entretient un Sous faux suspense. — Son opposition à la région, un... l
1: Europe, l Europe de plus être très concentré sur la région, d'ailleurs. — Oui. Alors
0: on n'aura pas le temps de développer. Oui. Mais effectivement, oui. il, a, il a mis la région en ordre de marche pour, pour l'échéance présidentielle. Euh, je suis pas sûr qu'il soit moins présent. Il va utiliser à fond la région et sa politique locale Bon. Pour, pour son ambition présidentielle, ce qu'il fait déjà. Quoi.
1: On aura l'occasion d'en débattre de nouveau. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour un, un nouveau Lyon Politique.